0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia Es un gusto recibirlos A partir de este momento los invitamos a compartir En órbita El noticiero de Sputnik Desde Montevideo los saludamos Somos Martín González y Alejandra Patrone
1: Bienvenidos, nuestros títulos ya están en órbita
0: Comienza en órbita Una selección
2: de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
1: Sistema en Chile
0: El presidente Gabriel Boric presentó un proyecto para reformar el sistema privado de pensiones
1: Giro en Israel
0: Benjamín Netanyahu será el nuevo primer ministro al imponerse en las elecciones
1: Paro y tensión
0: El gobierno de Bolivia definirá la fecha del censo con organismos internacionales
1: Acuerdo en Etiopía
0: El gobierno y los rebeldes de Tigre firmaron la paz Conmoción. Intentaron asesinar al ex primer ministro de Pakistán, Imram Khan, durante una marcha.
1: Restricción.
0: En Paraguay se intensifican los controles en el marco de la veda pesquera.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
0: Noticias.
1: Larga batalla. El presidente
0: de Chile, Gabriel Boric, presentó un proyecto para reformar el sistema privado de pensiones.
1: El objetivo es transformarlo en un modelo con participación del Estado y de los empleadores con el fin de aumentar los montos entregados.
0: El mandatario explicó que la reforma termina con el sistema actual privado de administradoras de fondos de pensiones conocidas como AFP.
1: También crea nuevos gestores de inversiones estatales y privados fomentando la competencia a través de la entrada de nuevos actores.
0: El financiamiento de este nuevo sistema se... Se compone de tres pilares... ...el primero es a través de la cotización individual... ...de los trabajadores... ...mediante aportes obligatorios...
1: ...el segundo con fondos fiscales... ...y el último con un aporte a cargo de los empleadores... ...equivalente al 6% del sueldo del trabajador...
0: ...Borich pidió al Congreso... ...que el debate comience pronto... ...e invitó a participar a empresarios... ...partidos políticos... ...directores de AFP... ...y trabajadores...
1: ...en órbita entrevistó a Luis Mesina, ...vocero de la coordinadora No Más AFP para quien se trata de una noticia que debe mantener prudente al movimiento social.
2: Nosotros tenemos que ser muy prudente el movimiento social, tiene que ser prudente en términos de no generar mucha expectativa a la ciudadanía, porque ahora este es un proyecto, y este proyecto va a pasar a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados, la derecha, tiene la mitad, por lo menos, de los votos, y la derecha está insistiendo que aquí lo único que hay que hacer es mantener la pensión garantizada universal, y lo demás tiene que seguir operando como estamos, incluso peor aumentar las contribuciones del 10% al fondo de pensiones, aumentarlo en un 6%, con lo cual el mercado de capitales se fortalece. Entonces estamos hablando de cosas que no guardan relación con la seguridad social. Estos conceptos de rentabilizar en el mundo financiero el ahorro de los trabajadores no forma parte de la seguridad social. La seguridad social es justamente, como dice su nombre, seguridad. Es decir, entrega certezas, porque además muchos de los sistemas están construidos sobre beneficios definidos. Por lo tanto, tú sabes cuánto es el porcentaje de tu sueldo que vas a sacar al final de la vida activa. Y no como ocurre hoy día que las tasas de reemplazo en Chile están alrededor del 32% del salario. Entonces, esto, esto es un, con, mira, con la capitalización individual no se resuelve el problema de fondo. Eso es lo grave.
0: El entrevistado espera una larga pelea en la cual el pueblo deberá batallar contra las presiones de los sectores conservadores y de los organismos multilaterales.
2: Ya he escuchado durante la mañana los anuncios de la derecha que presionan justamente para que la propuesta del gobierno se vaya más a la derecha. Y resulta que el movimiento social, lo que queremos hacer nosotros es hacer observaciones e indicaciones de forma tal que esta propuesta se corra un poco más hacia un sistema de seguridad social, ¿me entiendes? Entonces estamos en un, en un dilema tremendamente grande y que este es un problema que están enfrentando los gobiernos en la región justamente porque desgraciadamente, y lamentablemente se siguen imponiendo los criterios de Fondo Monetario, los bancos mundiales, en orden aquí, hay que descremar mucho el sistema de pensiones en todos los países del mundo porque son una fuente de recursos gigantesca para el desarrollo del capital financiero, digámoslo claramente. Y Chile es el experimento que ya cumplió 41 años y por lo tanto es más complejo porque Uruguay, Argentina, Brasil tienen sistema de seguridad social. Argentina y Brasil es reparto casi. Y Uruguay tiene un sistema mixto, pero un sistema mixto absolutamente distinto a lo que se está planteando acá, no tiene nada que ver con el chileno. Y por lo tanto, las perspectivas que hay que seguir batallando, esta va a ser una pelea que recién comienza a ser larga.
1: El vocero de la coordinadora no más AFP destacó algunas de las virtudes del proyecto del gobierno, aunque aclaró que es perfectible.
2: Lo positivo, digamos, es que se transfiere una responsabilidad importante a un órgano público, que es el Instituto de Previsión Social, el único instituto, la única institución en Chile que todavía paga pensiones que le paga las pensiones de las antiguas cajas de previsión al transferirle una responsabilidad importante en la recaudación y el pago de las pensiones, se fortalece este organismo público y eso es importante porque echa abajo esta tesis que se ha instalado con tanta fuerza en Chile que lo privado es lo que tiene sentido, lo público es lo desastroso se ha demonizado lo público eso es lo más importante lo segundo de esta propuesta es que convierte la pensión garantizada universal, la PGU, aumenta su monto a 250 mil pesos y la hace universal. Y esto es relevante porque al ser universal y al ser un monto fijo, por supuesto que tiene implícito un carácter redistributivo. Y al ser redistributivo, favorece mucho más los ingresos de las personas de menor ingreso.
0: Escuchábamos al chileno Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP. Giro en Israel. Benjamín Netanyahu será el nuevo primer ministro encargado de formar gobierno al imponerse con comodidad en las elecciones.
1: Su rival, el actual Premier, Yair Lapid, lo felicitó por el logro después de reconocer la derrota.
0: Lapid comunicó además que dio instrucciones para preparar una transferencia de poder ordenada.
1: La coalición liderada por Netanyahu, jefe del partido conservador Likud, supera el número de bancas necesarios, 60, para gobernar el Parlamento.
0: Resultaron clave para su victoria los apoyos de fuerzas políticas de dos agrupaciones ultraortodoxas y del partido sionista religioso de extrema derecha.
1: Solo Likud superó el umbral del millón de votos y logró 32 escaños, informó el Comité Central Electoral.
0: Se suman 14 escaños de sionismo religioso y otros 19 de las fuerzas ultraortodoxas. Un total de 65 escaños.
1: Agradezco al pueblo de Israel que acudió en masa a votar y quiere que devolvamos el orgullo nacional y un gobierno estable, afirmó Netanyahu.
0: El líder, premier de 1996 a 1999... Y de 2009 a 2021 se impuso a la alianza rival encabezada por el actual primer ministro, Lapid.
1: Luego de la certificación del comité electoral, Netanyahu tendrá 42 días para formar gobierno, aunque ya adelantó hacerlo con rapidez.
0: Israel se encamina a dejar atrás un bloqueo político de casi cuatro años y durante el cual se celebraron cinco elecciones generales.
1: Salida en Bolivia.
0: El gobierno definirá la fecha del censo en una mesa técnica de organismos internacionales... ...pese al paro de actividades del departamento de Santa Cruz.
1: El ministro de Planificación, Sergio Cusicani, detalló que dicha mesa comenzará a trabajar este viernes 4.
0: Santa Cruz es el bastión opositor contra el gobierno y también reclama por mayores recursos económicos para la región dependientes de la realización del censo.
1: Las autoridades del departamento reclaman que el empadronamiento masivo se realice en el año 2023 y no en 2024, tal como se había definido por parte del gobierno.
0: Creemos que con una comisión técnica no existirán motivos para mantener las medidas de presión en Santa Cruz, manifestó el ministro.
1: El órbita consultó al periodista boliviano Julio Peñalosa Bretel para quien el anuncio del Ejecutivo de Luis Arce abre un panorama incierto.
3: El panorama es muy incierto porque la mesa técnica que ha anunciado el gobierno que empieza a funcionar se instala recién mañana viernes. Está claro que es con presidencia de actores políticos. Esto se va a discutir en términos estrictamente especializados en la materia de la producción de lo que es un proceso censal, ¿no? Han quedado agotadas las vías del eh, diálogo, se han intentado por todos los caminos desde junio pasado y ha habido una actitud intransigente de búsqueda de derogatoria del decreto que estipula que el censo se realiza en 2024. No podemos adelantarnos, tenemos que esperar un poco a ver cómo son las reacciones entre hoy día y mañana pero lo cierto es que el gobierno ya ha tomado esa decisión considerando que ya van 13 días o mañana serán 14, dos semanas de paro Está muy desgastado, ha habido mucha violencia,
0: En tanto, esta semana el presidente Arce cambió el alto mando militar ante la amenaza de un nuevo golpe de Estado.
1: Justamente este mes se cumplen tres años de la grave crisis política que sacudió el país y sacó del poder al reelecto Evo Morales.
0: Hoy Bolivia está amenazada por aquellos que, incapaces de aportar a la democracia, apuestan por la confrontación y la violencia, declaró el presidente.
1: En este marco el entrevistado dijo que con este movimiento el mandatario envió la señal de que las Fuerzas Armadas ...están totalmente alineadas con el gobierno.
3: Han salido voces críticas a interceptar la decisión gubernamental... ...que más bien estaba orientada a dar una señal clarísima... ...de que las Fuerzas Armadas de ninguna manera están vinculadas... ...a las movilizaciones y a la desestabilización... ...que ha generado el paro indefinido de Santa Cruz. Pero particularmente el general Arandia... ...que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas... ...está sindicado de haber colaborado con la gente vinculada a a Cochabamba... ...la Unión Juvenil Cochala, que participó activamente... ...un grupo irregular que participó activamente del golpe de 2019... ...y el general Zúñiga, que es el comandante del ejército... ...al que Evo Morales ha sindicado de ser el cabecilla del llamado Plan Negro... ...para neutralizarlo a él y para desprestigiarlo... ...y para buscarle y sembrarle pruebas en todo lo que puedan, porque el plan negro vendría de alguna facción del gobierno. Entonces, estos son actores que tienen ese tipo de cuestionamientos, pero está claro que la señal que el gobierno quería dar es que las Fuerzas Armadas están absolutamente alineadas con el gobierno, se sujetan al al orden constitucional, al poder civil, y por lo tanto, con esto quedan disipadas las incertidumbres vinculadas a la inminente participación de las Fuerzas Armadas en una nueva aventura golpista.
0: A criterio del periodista, de momento parece no haber chance de que el Ejecutivo enfrente un intento golpista, dado que las condiciones son diferentes a las de 2019. En este momento parecen
3: neutralizadas todas las posibilidades de que se pueda generar un golpe de Estado en Bolivia, porque a diferencia de 2019, la oposición no tiene una causa relevante, potente, que es solidiante a las clases medias conservadoras, ¿no? En 2019 teníamos un panorama en el que se había desconocido el resultado de un referéndum en el que se le dijo no a la repostulación de Evo Morales. Luego se habilitó eh, utilizando el eh, argumento de eh, ir a las elecciones es un derecho humano. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio su veredicto y dijo que eso no era cierto, que no corría por ahí la cosa, por lo tanto está descartado que en nuestro sistema interamericano sea un derecho humano ser candidato eterno a la presidencia y el tercer elemento era que construyeron una narrativa de un fraude que nunca llegó a ser comprobado pero que eran estos tres argumentos muy fuertes para que no solamente Santa Cruz sino el resto de las clases medias de los departamentos del país se manifestaran callejeramente y dieran lugar al golpe de Estado hoy día esas condiciones no están dadas la pelea por la fecha de la realización de un censo no puede ser pues, una causa medular que pueda generar una desestabilización y una búsqueda de derrocamiento de, de, del gobierno de Luis Arci. Así que en este momento esas eh, posibilidades son verdaderamente remotas.
0: Escuchábamos al periodista boliviano Julio Peñalosa Bretel. La tregua. El gobierno de Etiopía y los rebeldes de Tigres firmaron la paz.
1: La Unión Africana, organismo mediador, confirmó desde Sudáfrica el fin formal de las hostilidades entre las partes vigente desde noviembre de 2020.
0: El acuerdo implica un desarme sistemático, ordenado y coordinado y la verificación de la implementación por parte de la Unión.
1: El Frente Popular de Liberación de Tigré y el gobierno etíope de Abiy Ahmed... ...se comprometieron a sí mismo a cumplir con varias acciones...
0: ...entre estas restablecer los servicios... ...el acceso sin trabas a los suministros humanitarios...
1: ...como la protección de los civiles... ...especialmente mujeres y niños de la región norteña...
0: ...el pacto establece el desarme de las fuerzas de Tigré comenzando por las armas ligeras en un plazo de 30 días.
1: En tanto, el gobierno asumirá el control de las instalaciones federales e infraestructuras como aeropuertos y carreteras de la región en conflicto.
0: El Ministerio de Asuntos Exteriores agradeció a los hermanos del norte por dejar atrás este periodo de destrucción.
1: El vocero de los rebeldes de Tigre indicó que dejaremos atrás el pasado, lograr la paz ha resultado difícil... Cientos de miles han muerto.
0: La guerra en el segundo país más poblado de África comenzó en noviembre de 2020, cuando el primer ministro Ahmed ordenó una ofensiva contra los rebeldes.
1: Fue en respuesta a un ataque de estos a una base militar federal tras una escalada de tensiones políticas.
0: El conflicto se ha cobrado la vida de miles de personas, generando hambruna en gran parte de la población y dos millones de personas resultaron desplazadas. Conmoción. Intentaron asesinar al ex primer ministro de Pakistán, Imram Khan, durante una marcha.
1: El político de 70 años resultó herido en una pierna durante una movilización de protesta hacia la capital Islamabad.
0: El propósito de la manifestación era pedir elecciones adelantadas.
1: Khan fue destituido en abril, en tanto el actual gobierno ha confirmado la celebración de elecciones el próximo año, tal como está previsto.
0: Tras el incidente, el líder fue trasladado a un hospital en la ciudad de Lahore y se encuentra estable. El supuesto agresor fue detenido.
1: Sus partidarios denunciaron un intento de asesinato y que al menos otras cuatro personas resultaron heridas.
0: Condenó el atentado y ordenó una investigación de forma inmediata.
1: En octubre la Comisión Electoral inhabilitó a Khan para ocupar un cargo público por ocultar detalles de obsequios de dignatarios extranjeros y ganancias de su supuesta venta.
0: Según el político, la acción la promovió una alianza de partidos liderada por la Liga Musulmana, liderada por Sharif ...confabulada con Estados Unidos.
1: De acuerdo con Khan, célebre exjugador de cricket... ...su destitución fue un castigo de Washington... ...por su visita a Rusia el 24 de febrero.
0: Ese día el presidente ruso Vladimir Putin... ...anunció el inicio de una operación militar... ...de su país en Ucrania.
1: Pakistán atraviesa una crisis interna... ...vinculada con las inundaciones récord... ...del último verano, agravadas por el cambio climático.
0: La catástrofe dejó más de 1.700 muertos... ...y causó el desplazamiento de 33 millones de personas... En tanto, dos millones de niños siguen sin regresar a la escuela.
1: Restricción.
0: En Paraguay se intensifican los controles en el marco de la veda pesquera iniciada el martes primero de noviembre.
1: La medida se implementa todos los años desde 1996 durante el periodo de desove para proteger la subsistencia de la fauna íctica.
0: Se prohíbe la pesca tanto deportiva como comercial en todas las aguas del territorio con sanciones que van desde multas hasta cinco años de prisión.
1: Pero si sí está autorizada la captura para el consumo personal o familiar por personas habitantes en zonas costeras y estén acreditadas como pescadores.
0: La extensión de la veda en la frontera con Brasil va hasta el 31 de enero, mientras que el límite con Argentina finaliza el 15 de diciembre.
1: El titular de la Dirección de Pesca y Agricultura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay, Conrado González, dijo en órbita lo siguiente
4: inicia el 1 de noviembre al 15 de diciembre agua compartida con Argentina y del 1 de noviembre al 31 de enero aguas compartida con la República del Brasil la misma contempla los tramos de agua compartida, río Paraná, Paraguay Apa y Pilcomayo y los tramos de aguas internas serían los ríos, riachos, arroyos y cualquier cuerpo de agua por los tratados que tenemos con los diferentes países y por el factor eh, socioambiental económico porque el tramo que tenemos nosotros con Argentina es un tramo que tenemos un mayor volumen de, de personas que dependen directamente de la pesca que es el periodo donde todas las especies están en una etapa de desove ¿verdad? se entiende por hoguera que se prohíbe la captura de todas las especies para evitar la, la, la depredación de, de los recursos naturales y permitir su reproducción y la subsistencia teniendo en cuenta que se establece en este periodo en atención a que es el punto más álgido de SOE y otro es el periodo de lluvia. Y según los estudios técnicos y biológicos es necesario para seguir repoblando la fauna hídrica del país.
0: En el país sudamericano hay registradas 16 especies de peces, entre las que se encuentran surubí, dorado, pacú, salmón del Paraná y corvina.
1: Si bien ninguna se encuentra en extinción, hay varias en riesgo, señaló el jerarca.
4: Actualmente en nuestro catálogo biológico todavía nosotros no contamos con una especie en peligro de extinción. Lo que tenemos son en riesgo, ¿verdad? Que están así en riesgo, que serían el surubí y el dorado hay más volumen de extracción de las mismas. Entonces, por eso se podría dar un pequeño riesgo, pero faltante no. Se toma la veda para seguir buscando repoblar los ríos y que se mantenga siempre la fauna hídrica. Dentro de la veda pesquera se contempla un periodo de declaración de stock para los locales comerciales. Las mismas pueden vender su producto pesquero hasta el 11 de noviembre ...teniendo en cuenta la debida creación de esto... ...que cerró el lunes 31...
0: ...la fecha límite para su presentación. La legislación contempla un subsidio... ...para alrededor de 7.000 personas trabajadoras... ...en la pesca.
4: Dentro de ya mencionada la resolución... ...contempla la pesca de subsistencia... ...para los ribereños, es decir, con liñadas... ...y la pregunta referente a cuántas personas... ...en forma directa dependen de esta cuestión serían 7.017 personas debidamente agremiadas y que conforman el Registro Nacional de Pesca y Pescadores que está en la Plataforma del Sistema de Información Ambiental. La misma es remitida al Ministerio de Desarrollo Social que es el ente estatal encargado de hacer los desembolsos de los subsidios pertinentes.
0: Escuchábamos a Conrado González, director de Pesca y Agricultura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay.
1: Hasta aquí en órbita. Pueden
0: escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
2: En órbita.